0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή σε έναν από τους μεγαλύτερους επαναστάτες μουσικούς στην ανθρώπινη ιστορία. Ακούμε τι γνώμη είχαν για αυτόν οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Moby και ο Chuck Berry. Μουσική τον παρακολουθούμε να γίνεται soundtrack του Stanley Kubrick στο κουρδιστό πορτοκάλι και ακούμε ηλεκτρονικές και δίσκο και των κομματιών του. Μουσική Αναρωτιόμαστε τι σχέση είχε με τις γκυλοτίνες της γαλλική Επανάστασης εάν θα ανοιχτά τους Γιακωβίνους και τι δεν κατάλαβε από τον Απολέον Ταβοναπάρτη. πραγματοποιούμε ένα ταξίδι στην πολιτική και την φιλοσοφία της μουσικής του, χωρίς να ακούσουμε σχεδόν κανένα δικό του κομμάτι. Τον θυμόμαστε, καθώς συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννησή του. Συζητάμε για τον Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν.
2: DJ Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play I Roll over Beethoven, I gotta hear it again today You know my temperature rising The jukebox blowing the fuse My heart beating rhythm and my soul Keep a singing the blues I Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news I got the rockin' pneumonia I need a shot of rhythm and blues I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven They rockin' in two by two Well, if you feel it and like it Go get your lover Then reel and rock it Roll it over Then move on up Just a trifle further Then reel and rock with Run another roll over Beethoven Dig these rhythm and blues
1: Το 1956 ο Chuck Berry υποστηρίζει ότι ο Μπετόβεν τρυφό γυρίζει στον τάφο του και πως κάποιος πρέπει επιτέλους να ενημερώσει τον Τσαϊκόφσκι για όσα
2: συμβαίνει.
1: Βασικά ο Chuck Berry λέγεται ότι έγραψε το κομμάτι γιατί ήταν έξαλλος με την αδερφή του η οποία έπιανε συνεχώς το πιάνο που είχαν στο σπίτι για να παίζει κλασική μουσική ενώ αυτός ήθελε να παίζει rock'n'roll. Τα δύο αδέρφια ήταν δηλαδή Κάτι σαν την δυσυπόστατη Μουσική ψυχή του Γιωκαρίνη Χωρισμένη όμως σε δύο ανθρώπου. Αυτό που πραγματικά βέβαια Ήθελε να πει ο Τσακ Μπέρι Είναι ότι ο Μπετόβεν θα στριφογύριζε Στον τάφο του γιατί η επανάσταση των Ρίθμεν μπλούς και του ροκεντρολ Ερχόταν να διακόψει Τη δική του Μουσική επανάσταση Αυτό τουλάχιστον πρέπει να κατάλαβαν και δύο άλλα επαναστατικά σχήματα του 20ου αιώνα που διασκεύασαν το τραγούδι. Οι Rolling Stones και οι Beatles. Ο Τσακ Μπέρι και τα δεκάδες συγκροτήματα που διασκεύασαν το τραγούδι του φαίνονται να επιτίθενται στον Μπετόβεν. Παρ' όλα αυτά είμαστε πεπισμένοι ότι ο Μπετόβεν δεν στριφογύριζε στον τάφο του από δυσαρέσκεια. Απλώς χόρευε με τους νέους ρυθμούς. Η μουσική του Μπετόβεν στο τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα είναι πράγματι ότι ήταν και η rock'n για τον 20ο αιώνα. Ο Μπετόβεν δανείζεται στοιχεία από το παρελθόν, αλλά παράγει ένα ποιοτικά διαφορετικό αποτέλεσμα. Πραγματοποιεί ένα διαλεκτικό άλμα. <Κι> και η πρώτη ένδειξη για το τι θα ακολουθούσε ήταν οι σονάτε του. Ακούμε ένα απόσπασμα από την σόνατα για πιάνο νούμερο 8 Σεντοελάσσονα, υπερβολικά διασκευασμένη από τον αυστριακό συνθέτη Στέφαν Ομπερμάιρ και επανερχόμαστε. <Κι>
3: The black box, the
1: Ο Μπερμαέρ διασκευάζει την περίφημη «παθητική» του Μπετόβεν για την οποία πιστεύετε ότι ο συνθέτης και μερικά στοιχεία από την σονάτα για πιάνο νούμερο 14 του Μότσαρτ. Αυτό όμως δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι περισσότερες από τις σονάτες του Μπετόβεν χρησιμοποιούσαν θέματα και τεχνικές που είχαν αναπτυχθεί από προηγούμενους συνθέτες. Ο Μπετόβεν όμως θα πραγματοποιήσει όπως είπαμε «το ποιοτικό άλμα». Οι σονάτες μέχρι τότε αποτελούνταν από γρήγορα και αργά τμήματα, σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, είχαν συνήθως τη σειρά Allegro, Antagio, Allegro. Αντίθετα, στον Beethoven περνάμε με από το ένα στο άλλο μέρος, μέσω μιας εσωτερικής σύγκρουσης. Καθώς όμως η σύγκρουση εξελίσσεται, τα ίδια κομμάτια επιστρέφουν ποιοτικά μεταλλαγμένα. Έχουμε αυτό που στη διαλεκτική αποκαλούμε άρνηση της άρνησης, η οποία οδηγεί στο σχήμα θέση-αντίθεση-σύνθεση. Και επειδή ξεκινήσαμε με μια διασκευή του Ομπερ σε μία σονάτα, θα συνεχίσουμε την ιστορία μας με μία ακόμα δική του διασκευή στη Συμφωνία του Μπετόβεν που άλλαξε για πάντα την ιστορία της μουσικής, την τρίτη, τη γνωστή μας ηρωική. στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαττ Στεφάνου έχουμε αφήσει τον αυστριακό DJ Στέφαν Ομπερμάιρ να διασκευάζει την τρίτη συμφωνία του Μπετόβεν, τη γνωστή μας ηρωική. Εάν με την παθητική σονάτα ο Μπετόβεν απογαλακτίζεται από τον Χάιντ και τον Μότσαρτ Με την Τρίτη Συμφωνία ξεκινά μια επανάσταση. Καταρχήν, ξεκαθαρίζει το θέατρο των επιχειρήσεων στο οποίο θα δίνει τις επόμενες μάχες του. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο Βρετανός Διευθυντής Ορχήστρας Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ, μιλώντας στο Αμερικανικό Κρατικό Ραδιόφωνο του NPR.
0: He was the first composer of symphonies who was addressing a public audience as opposed to a court audience or an aristocratic audience. Ήταν
4: ο πρώτος συνθέτης symphonion που απευθύνονταν σε δημόσιο κρατήριο σε αντίθεση με ένα κρατηριακό ή ένα αριστοκρατικό κρατήριο. Diapoífise posia arena sin opia thevne ti machi tou Beethoven eta in Sonata gia piano για πιάνο ούτε του chords o ute kapi apotesales formes. I symphonia tha eitan i arena tou. Meso aftis the metachirizoutan epsilafroutosmena filosofika ke politikaka zitimata.
0: Highly charged important Philosophical and political issues.
4: Parce que j'ai pas la gueule de l'emploi, on traite de racaille pendant que Sarkofixe son salaire, le peuple français crève la dalle. Oh, ça, Parce que l'état de permet, la police assassine, c'est l'inégalité des chiffres gouvernés par des salles racistes. Oh, ça, <Για> Προφανώς
1: το βασικό πολιτικό ζήτημα που διαπνέει το έργο του Μπετόβεν είναι η Γαλλική Επανάσταση. Το μυαλό του δεν γεμίζει όμως μόνο με τις ιδέες της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνη. Ο Μπετόβεν υιοθετεί και την επαναστατική βία... όταν αυτή είναι απαραίτητη για την απελευθέρωση του ανθρώπου. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα από εμάς σε ένα κείμενό του...
4: ο μεγάλος Ρώσος συνθέτης Ιγκορ Στραβίνσκι. Ο Πετόβιν είναι φίλος και σύγχρονο της Γαλλικής Επάνάστασης... Παρέμεινε πιστό σε αυτήν ακόμη και στα χρόνια τη δικτατορία των Γιακοβίνων, όταν οι ανθρωπιστέ με αδύναμο χαρακτήρα όπω ο Σίλερ μάχονταν του τυράννου μόνο στο θεατρικό σανίδι με σπαθιά από χαρτόνι. Ο Μπετόβεν, αυτή η πληβιακή διάνοια, γύριζε περήφανα την πλάτη του σε αυτοκράτορε, πρίγκιπε και παρόνου. Αυτό είναι ο Μπετόβεν που αγαπάμε. Για την ανίκητη αισιοδοξία του, για την γεμάτη πυγμή μελαχολία του, για τον επενευσμένο με πάθο αγώνα του, για τη σιδηρά θέλησή του, η οποία του επέτρεψε να πιάσει το πεπρωμένο από το λαιμό.
1: Ο Στραβίνσκι, τον οποίο ακούμε εδώ, έχει πολύ ξεκάθαρη σκέψη για τις επαναστατικές ιδέες του Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν πάλι είχε ένα μικρό προβληματάκι να διακρίνει τους καλούς και τους κακούς της Γαλλικής Επανάστασης. Όπως και πολλοί σύγχρονοι του, θεωρεί αρχικά ότι ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης είναι ένας γνήσιος συνεχιστής τη Γαλλική Επανάσταση και όχι ένας νέος τύραννος. Πριν προλάβετε πάντως να τον καταδικάσετε, θυμηθείτε ότι ο Ναπολέοντας πολεμούσε συχνά απέναντι σε ακόμη πιο αντιδραστικές δυνάμεις, τις οποίες είχε γνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Θυμηθείτε επίσης πόσο αργά κυκλοφορούσαν οι πληροφορίες εκείνη την εποχή και πόσο χρόνο και προσπάθεια χρειαζόσουν για να σχηματίσει σφαιρική άποψη για ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός. Και εν τέλει θυμηθείτε πόσοι άνθρωποι τους οποίους εκτιμούμε και θαυμάζουμε πίστευαν ότι ο Στάλιν είναι συνεχιστής της Ρωσικής Επανάστασης. Και το έκαναν όχι μόνο στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όταν έδινε τη μάχη με το φασισμό αλλά και πολλά χρόνια μετά από αυτό. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Μπετόβεν θα κάνει αρχικά το λάθος να αφιερώσει τη συμφωνία στον Απολέοντα και να την ονομάσει «Buona parte». Από το 1802, όμως, αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το πρώτο σημάδι είναι η συμφωνία του Ναπολέοντα με τον Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μέχρι το 1804, όταν ο απολέοντας αυτό ανακηρύσσεται αυτοκράτορα των Γάλλων, ο Μπετόβεν είναι πλέον μαζί του. Γι' αυτό παίρνει την πρώτη σελίδα της Τρίτης Συμφωνίας και την σκίζει. Τελικά, το έργο θα αφιερωθεί στον ανώνυμο ήρωα της Επανάστασης και θα γίνει γνωστό ως «Η Ηρωική Συμφωνία». Η τρίτη όμως δεν είναι επαναστατική απλώς επειδή εμπνέεται από μια επανάσταση ή επειδή επιφέρει επανάσταση στη μουσική. Αποτελεί και η ίδια ένα κάλεσμα στα όπλα. Και όπως μας θύμιζε ο Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ, όλα αυτά συνέβαιναν ενώ ο Μπετόβεν ζούσε στο πιο αντιδραστικό και οπισθοδρομικό καθεστώ της Ευρώπης. Ζούσε στην Ευρώπη του Ντόναλτ Τραμπ του 19ου αιώνα.
0: What you have to remember that he was composing in Vienna which was about the most conservative society
4: that existed you know until Donald Trump. Εραφιάνα τρεπτική ρίζος παστική μουσική που δεν εκτιμούσαν η Απόλις απο το κριτήριο της εποχής. Ούτε καν από τις orchestras οι οποίες ενίδωσαν έπεπε στην εκτέλεση με πολύ λίγη
0: πρόβα.
1: Οι μουσικοί λοιπόν που καλούνται να παίξουν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο μισούν τον Μπετόβεν Όπως τον μισούν και οι άρχοντες της εποχής που βλέπουν στη μουσική του ένα διαρκές κάλεσμα στην Επανάσταση Θα πτωίσει κάτι από όλα αυτά τον Μπετόβεν? Προφανώς όχι Το μόνο που θα μπορούσε να τον κλονίσει είναι η αποτυχία της ίδια της Επανάστασης Αυτά όμως θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τη βοήθεια του Kubrick, του Τραβόλτα, κάτι γυναικών στη χιλή του Πίνοσέτ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι όλες μας οι εκπομπές, τα βίντεο και τα κείμενα βρίσκονται στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr και σας περιμένουν.
0: Εκπομπές του Ίνφο Γωρ δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενησχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@pavlagoortelier.gr.
1: Εκπομπή συνφωγώρ μέρος δεύτερο. Οπου συνεχίζουμε το μεγάλο μας ταξίδι στο επαναστατικό έργο του Ludwig van Beethoven, χωρίς να κούμε σχεδόν κανένα από τα κομμάτια που συνέθεσε. Είδαμε τον Μπετόβεν να αφήνει πίσω του το έργο του Χάιν και του Μότσαρτ στις σονάτες αφού πρώτα τους έδωσε μια νέα διαλεκτική πνοή. Τον παρακολουθήσαμε να κάνει ένα μικρό λάθο στην αφιέρωση της Τρίτης Συμφωνίας το οποίο διορθώθηκε όμως πάραυτα. Παράλληλα όμως τον ακολουθήσαμε ενώ πραγματοποιούσε μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις στην ιστορία της μουσικής με το ίδιο έργο. Και η Επανάσταση συνεχίζεται με την Πέμπτη Συμφωνία. Walter Murphy παρουσιάζει το fifth of Beethoven», στηριζόμενος ή κατακρεουργώντας την Πέμπτη Συμφωνία του Beethoven. <Και> για την ιστορία, η φράση fifth», δηλαδή ένα πέμπτο, αποτελεί εδώ από το fifth of a gallon». Και το ένα πέμπτο του γαλλονιού, δηλαδή περίπου 0,7 του λίτρου, ήταν η κλασική ποσότητα για τα μπουκάλια, με τα σκληρά ποτά στην Αμερική. Το τραγούδι θα γίνει ευρύτερα γνωστό από την ταινία Πυρετό στο Σαββατόβραδο με τον Τραβόλτα. Η μουσική Disco, που ξεκίνησε σαν underground ρεύμα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, παρουσιάζεται στον κόσμο των λευκών ετεροφιλόφιλων. Απογείωνεται εμπορικά και καταστρέφεται καλλιτεχνικά. Ο Γουόλτερ Μέρφυ, πάντω, είχε βαθύτερη σχέση με την κλασική μουσική. Από μικρό άκουγε τραγούδια που στηρίζονταν σε έργα μεγάλων κλασικών. Όπως αυτό, το γυναικείο συγκρότημα The Toys που τραγουδούσε το A Lover's Concerto, με στοιχεία από το μινουέτο σε Σολμίζωνα, έργο το οποίο κάποιοι αποδίδουν λανθασμένα στον Μπαχ. δεν καταφέρατε να αναγνωρίσετε οτιδήποτε που να θυμίζει μινουέτο, μπαχ ή έστω κάτι από κλασική μουσική, μην ανησυχείτε. Σχεδόν κανένας δεν το έχει καταφέρει. και εμείς το διαβάσαμε απλώς σε μια εγκυκλοπαίδεια.
3: Oh, ε, δεν
1: Επίσης δεν έχει καμία σημασία εάν αυτά τα κομμάτια που υποτίθεται ότι πατάνε στην κλασική μουσική μας αρέσουν ή όχι. Αυτό που θέλουμε να εξηγήσουμε... είναι ότι ακόμη και η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν ήταν στην πραγματικότητα μια εφιέστατη σειραφή άλλων κομματιών. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο Βρετανός διευθυντής ορχήστρας Sir John Eliot Gardiner, μιλώντας στο ραδιόφωνο του NPR. Yeah, I
0: think it is, but it's eased by the fact that if you just jettison all the kind of accretion, all the stuff that's that's surrounded the fifth symphony.
4: Νόμισω πως η πέμπτη סיμφωνία ήνι πιο appetitική από όλα τα έργα του. Πρέπει όμως να απορυψή κανείς όλη τη συσόρευση, όλη τα πράγματα που έχουν περιτριγυρίσει την πέμπτη סיμφωνία. Πρέπει να δεις μια τουλμυρί polemiki δήλωση που εγκολπώνει τις αξίες της ειότητας, της αδελφωσύνης και της ελευθερίας που προέρχονται από τη Γαλλική Πανάσταση. Στη πραγματικότητα το διάσημο enactment του θέματος του χτυπήματος, του bam 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 Είναι παρμένο από έναν γαλλικό επαναστατικό έμμονο του Κερουμπίνη που ονομάζεται Ήμνο στο Πάνθεο.
0: and the derivation of that rhythm and the words which of course are not spoken contain a message which
4: И προβλημα със αυτόν ритμού کې та λόγια που φυσικά δεν λέγονται, empre ένα μήνυμα. αν αυτό το μήνυμα εκφράζοντας η από τον Beethoven θα τον είχε βάλει σε πολύ σοβαρούς βελάδες είναι βασισμένο στο κείμενο που θέτει φέτει ερώτημα. Θα ορκιστείς με το ξίφος στο χέρι να υπερασπιστής και na πολεμιστής για τη δημοκρατία και για τα δικαιώματα του ανθρώπου εκφράζετε κατηγορηματικά
0: and I mean, that's pretty outspoken.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τον Κάρντινερ, ο Μπετόβεν εμπνέεται από έναν επαναστατικό ύμνο της Γαλλικής Επανάστασης για να εκφράσει αυτό που δεν μπορεί να πει με λόγια. Ότι η περάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ορισμένες φορές μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ένα σπαθί στο χέρι. Το δικαίωμα στην ενόπλη πάλη απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα εισέρχεται σε μια συμφωνία και μέσω αυτής μπαίνει στα σαλόνια της Ευρωπαϊκής Αντίδρασης. Μουσική Όπως θα εξηγήσει αιώνε αργότερα ο αυστριακός διευθυντής ορχήστρας Νικόλαος Χάρνοκορτ, η Πέμπτη Συμφωνία δεν ήταν μουσική. Ήταν ένα πολιτικό μανιφέστο. Μας έστεινε το μήνυμα ότι πρέπει άμεσα να αλλάξουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Πιθανότατα μάλιστα ο Χάρνοκορτ να μην μιλούσε εκ μέρους του Μπετόβεν, αλλά εκ μέρου των βασιλιάδων και των αυτοκρατόρων. Γιατί και ο ίδιος καταγόταν από τον αυτοκράτορα Λεοπόλδο τον δεύτερο της Αγίας Ορμαϊκής Αυτοκρατορίας, βασιλιά της Ουγγαρία και της Βοημίας, αρχιδούκα της Αυστρίας και μεγαδούκα της Στοσκάνης. Όσους τίτλους δηλαδή δεν χώνευε ο Μπετόβεν σε ένα πρόσωπο». τα μιλήσει και για την Πέμπτη Συμφωνία, προφανώς ο δρόμος ανοίγει τώρα για την Ένατη. Ενδιάμεσα όμως αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε και μια-δύο για την προσωπικότητα του μεγάλου συνθέτη. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι αναγκαστικά, διαλεκτικά, ηρωικά και επαναστατικά, αλλά ενδεχομένω βάναυσα, όπως έλεγαν και οι T-Rex. <σχει>
3: She sees my sugar-tied You're the tired guys that you hear When you're dancing in our head Oh, yes Oh, yes, she's a savage Beethoven Oh, yes, she's a savage Beethoven I don't care about the man mean in the paw you're tired of that with when i don't get up but i want to be i will see seven yeah get down
1: to sigroti matirex traudada to savage beethoven για έναν άγριο ή Μπετόβεν. Και αυτός ο όρος θα μπορούσε να περιγράψει ορισμένες από τις πτυχές της προσωπικότητάς του.
3: Yeah, you dance, you never...
1: Αρκετά χρόνια πριν χάσει οριστικά την ακοή του οπότε περνά σε μια φάση έντονης απομόνωσης ο Μπετόβεν θα δείξει αρκετές φορές τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού του. Γιατί την ίδια απαξίωση την οποία επεφύλασε σε βασιλιάδες και αυτοκράτορες Επεφύλασε ορισμένες φορές και σε δικούς του ανθρώπους. Μετά το θάνατο του αδερφού του αποκτά με τον ανιψιό του Κάρλ. Χρησιμοποιεί μάλιστα όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να τον αποκόψει από τη μητέρα του και να πάρει την κιδεμονία. Και δεν θα καταλάβει τι πραγματικά κάνει μέχρι τη στιγμή που ο Κάρλ θα επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Αρκετοί από τους υποστηρικτές του Μπετόβεν θα ισχυριστούν ότι η συμπεριφορά του είναι μια αντανάκλαση της κατάθλιψης που του προκαλεί η αντεπανάσταση, η οποία καλύπτει πλέον οριστικά ολόκληρη την Ευρώπη. Και παρά το γεγονός ότι αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία, δείχνει πως μια επαναστατική δύναμη μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε δύναμη καταστροφής και αυτοκαταστροφή. Ίσως τελικά να ήταν αυτή η διπλή φύση του Μπετόβεν που ενέπνευσε τον Στάνλι Κιούμπρικ να τοποθετήσει το έργο του στην καρδιά της ταινία του, το κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Η υπέροχη αυτή βραδιά και αυτό που χρειαζόταν για να έχει να θαυμάσει ο τέλος ήταν λίγο από τον παλιό καλό Ludwig van. Bless and heaven! Oh, it was gorgeousness. Eυδαιμονία, ουράνια μακαριότητα, ην σάκος της ιμαγαλοπρέπιας, σαν ισπανιομεταλλικό πουλί του παράδεισου, ασημένιο κρασί που κιλά από διαστημόπλοιο χώρησε βαριτα να έχει οποιαδήποτε σημασία. Καθώς άκουγα, επλύπαι υπέροχες εικόνες. Now, as I slipped, I knew such lovely pictures.
1: Δεχθούμε το σχήμα allegro Αντάτζιο Αλέγκρο για το οποίο μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ο Μπετόβεν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σίγουρα στο Αντάτζιο ετοιμάζεται όμως για την μεγάλη έξοδο που επαναφέρει το allegro με ποιοτικά διαφορετικό τρόπο ετοιμάζεται για την ένατη συμφωνία είναι ίσως η πιο συμπαθητική από τις διασκευές της 1 της Συμφωνίας του Μπετόβεν ανάμεσα σε εκατοντάδες σκουπίδια που μπορεί να βρει κανείς στο ίντερνετ. Καθώς όμως ψάχναμε ανάμεσά τους, συνειδητοποιήσαμε ότι στην πραγματικότητα είμαστε προκατηλημένοι απέναντι στην οδηστη χαρά επειδή έχει γίνει ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο ενός ανθρώπου που απεχθανόταν βασιλιάδες και αυτοκράτορες έγινε ήμινος μιας ένωσης η οποία δημιουργήθηκε για να υπηρετεί τραπέζες και πολιθνηκές και υπήρχαν και πολύ χειρότερα.
2: Das Berliner Philharmonische Orchester unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler spielt nach der Ansprache von Reichsminister Dr. Goebbels die 9. Sinfonie D-Moll mit Schlusschor an die Freude von Ludwig van Beethoven.
1: 19 Απριλίου του 1942, ο διευθυντής της Φιλαρμονικής του Βερολίνου ανακοινώνει ότι μετά την ομιλία του Γκέμπελς θα ακολουθήσει η ένατη συμφωνία του Μπετόβεν, αφιερωμένη στα γενέθλια του Αδόλφου Χίτλερ. Η φρίκη του ναζισμού εντάσσει στην προπαγάνδα της, ένα από τα αριστουργήματα του ανθρώπινου πολιτισμού και συμπτοματικά ή όχι επιλέγει ακριβώς την οδήστη χαρά. όπως θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μισό αιώνα αργότερα. Όπω θα εξηγήσει όμως και ο Μόμπι, πριν από μερικά χρόνια, σε ένα αφιέρωμα της Ντοιτσεβέλε, ο Μπετόβεν δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα μπορούσε να είναι καν δεξιό.
3: Δεν Δεν θα μπορούσε να είναι καν δεξιός.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολύ πριν ορισμένοι αποφασίσουν να σκυλέψουν τη μνήμη της ένατης συμφωνίας αυτή αποτελούσε για δεκαετίες τον άτυπο ύμνο εξεγέρσεων σε όλο τον κόσμο. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 δημιουργείται ένα κίνημα γυναικών που υψώνει το ανάστημά του στη δικτατορία του Πινοσέτ. και σε όλες τις κινητοποίησεις τραγουδούν μια δική τους εκδοχή από την Οδύ στη Χαρά.
3: Σχεδόν
1: 40 χρόνια αργότερα το ρίζοσπαστικό φεμινιστικό κίνημα της Χιλής θα θυμηθεί εκείνες τις ημέρες του 80 και θα κατέβει και πάλι στους δρόμους με το ίδιο τραγούδι. Η δικτατορία έχει πλέον πέσει. Ο νέο φιλελευθερισμός όμως και οι τρομακτικές ανισότητες που άφησε πίσω του ο Πίνοσετ είναι ακόμη εδώ και πλήττουν κυρίως τις γυναίκες. Και το 1989 όμως οι φοιτητές στην πλατεία Τιέναν Μέν του Πεκίνου παίζουν στη διαπασών αποσπάσματα από την 1 τη συμφωνία για να καλύπτουν τις ανακοινώσει που μετέδιδε από μεγάφωνα το κινέζικο καθεστώς. Το πνεύμα του Μπετόβεν που μας δίδασκε ότι οφείλουμε να αναζητούμε το δρόμο προς την εξέγερση ακόμη και όταν όλα δείχνουν πως μπορεί να οδηγηθούμε στη συντριβή έπαιρνε την εκδίκησή του. Κάπου εδώ όμως λέμε και εμείς να σας αφήσουμε για αυτή την εβδομάδα. Επιχειρήσαμε να μιλήσουμε για τον Λούτβιχ van Μπετόβεν χωρίς να ακούσουμε τη μουσική του. Για να το πετύχουμε δανειστήκαμε αρκετά στοιχεία από ένα εξαιρετικό κείμενο του μαρξιστή αναλυτή Alan Woods, για το μεγάλο συνθέτη. Και θα σας αφήσουμε με τις μουσικές διασκευές που επιχείρησαν πριν από χρόνια στο έργο του Μπετόβεν, οι Deep Purple. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη σε έρευνα και μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.